0: Het is geweldig om vanuit Gods heiligheid bezig te zijn. Als u ooit Jezaja 6 hebt gelezen, dan lees u daar in Jezaja 6 dat de profeet meegenomen werd vanuit de tempel naar eigenlijk een visioen met de Heer. En dat hij de engelen zag en dat hij Gods heiligheid voelde en dat hij zich toen afvroeg van... Maar hoe nu verder? Want ik, ik ben een man onrein van lippen, zei Jezaja. En de Heer raakte hem aan op zijn lippen met kool, met kolen, met heilig vuur, om zijn lippen te zuiveren. En hij werd een van de grootste profeten van het Oude Testament. En als je zich klein en nietig voelt, te midden van Gods heiligheid, is dat een normale reactie. Is dat een gezonde reactie. Als u zich zondig voelt in het midden van Gods heiligheid... is dat ook een normale reactie, is dat een gezonde reactie. Als u denkt van wie ben ik dat God naar mij omziet... is dat ook een normale reactie. Maar altijd in de Bijbel als de engel van de Heer naar iemand toekomt... om een boodschap te geven... En niemand denkt, wie ben ik? Wat zal ik doen? Hoe kan ik hier bestaan? Dan zeg, wordt er altijd gezegd, vrees niet. Vrees niet. Want God is bij u, God is met u. Dus ik hoop dat we in die hoedanigheid eigenlijk duiken naar de tekst waar ik u mee wil nemen vandaag. Dat is Romeinen 12. En ik wil een leesoefening doen, die tegelijkertijd ook een luisteroefening is, die ook tegelijkertijd een leefoefening is. Als u het woord van God neemt, is het goed om het te lezen, het tot u te nemen, erop te, na te denken, maar vooral te reflecteren wat betekent het voor mijn leven. Dus als u ergens tijdens het lezen of tijdens de preek denkt van, hey, ik ben zo bezig met mezelf en met God, naar aanleiding van de tekst, ik raak de Draad van die preek kwijt, is het niet erg, is normaal, is verder prima. U bent gewoon met de Heer bezig om uw leven door te kijken. Ik ga Romeinen 12, het is een beetje lang, dus geduld. Ik ga Romeinen 12 twee keer doorlezen. Eén keer aan het begin en één keer aan het eind. En ik vind het erg jammer dat um, de beste bijbellezer die ik kende, was bij de American Protestant Church in Den Haag. En het um, was jaren geleden dat ik haar daar uh, zag. En ik zat daar in de kerk en er komt een mevrouwtje, een mevrouw op leeftijd, klein maar dapper. Die komt de kansel op en die komt de Bijbel lezen. En ik weet niet of u wel eens verwachtingen heeft waarvan u denkt van ja, nou ja, het zal wel niet veel zijn. <laughs> um, maar zij begon de Bijbel te lezen en... Het was beter dan een preek bijna. Het was misschien beter dan een preek. Het was zo indringend, zo sterk, zo goed... dat ik haar een keer vroeg van... Um, maar waar komt dat vandaan? En toen legde ze uit dat ze jarenlang aan alcohol verslaafd was... en bij AA Alcohol Anonymous um, ja, probeerde om daarvan af te komen... En dat lukte en dan moest je je leven opschrijven. En op een gegeven moment ontdekte ze het Woord van God op een nieuwe manier in haar leven. En dat sprak zo diep tot haar, dat toen ze de kans kreeg om het Woord van God voor te lezen, toen zei ze, weet je wat, ik ga het voorlezen alsof ik hierna er niet meer ben. Ik ga het voorlezen alsof de mensen die daar zitten... Alleen dit gaan horen. Ik ga het voorlezen met alle ernst, met alle kracht, met alle passie die ik heb, om het door te geven. Nu ben ik die mevrouw niet, dus verexcuseert u mij als u niet dezelfde beleving zo direct heeft. Gisteren was ik bij een bijeenkomst over gebed, naar aanleiding van... een. Conferentie bezocht in Amsterdam, waar zo'n 9000, 10.000 mensen vanuit over de hele wereld waren. En wij waren de enige follow-up in het land. En het was hier in Den Haag, eigenlijk tegenover op het plek. En wat we daar mee kregen en gisteren mee begonnen was van wij zijn geroepen als christenen om het evangelie aan andere mensen te brengen. En er was daar een op die conferentie was er een man, Brian Geheten, die een visie had om eigenlijk dat allemaal te doen met elkaar over de hele wereld, komende tien jaar iedereen te bereiken. En zijn visie is dat we voor iedereen, die acht miljard mensen die de wereld heeft, in naam bidden. Dat we hun naam kennen en voor hun bidden. En dat is zijn visie. En hij zegt, luister, er zijn meer dan twee miljard christenen op de wereld. Als iedereen vijf namen neemt, vijf mensen om voor te bidden, dan kunnen met z'n allen voor iedereen met naam bidden. Ik heb een, uh, een kleine samenvatting van het boek gemaakt van Brian. Hij ligt achter, mag u meenemen. En hij heeft een filosofie ontwikkeld om mensen te bereiken. Het heet bless, zegen. Bless, begin with prayer. Listen. To them, luister naar de mensen, eat with them, eet met de mensen, serve them, dien de mensen. En pas als laatste, share Jesus, deel Jezus. Die samenvatting zit hier. Maar het mooiste wat ik daarin vond, is dat hij zegt, begin met gebed. En gisteren, daarom vertel ik het. Was een van de commissieleden waarmee ik bezig ben om deze dingen te organiseren. Een Hollandse jonge dame, Willemijn. En Willemijn zei van, weet je wat het lastige is? Als je voor mensen gaat bidden, kan je ze niet meer haten. En zij gaf eigenlijk door van, luister, ze heeft iemand waar ze heel moeilijk mee heeft. Maar tegelijkertijd is dat iemand die ze op haar van vijf heeft gezet, vijf mensen voor wie ze wil bidden, die de Heer mogen leren kennen. En ze zei, ze doet het nu al drie maanden, en in die drie maanden is ze gewoon begonnen met die eerste stap, bidden voor mensen. En ze merkt dat door te bidden voor de mensen, er een verandering in haar hart is naar die mensen toe, met name naar deze persoon die ze af en toe wel kon schieten. En ze zegt, ik kan niet meer zo naar die persoon toe zijn. Omdat ik voor die persoon bid, verander de Heer mijn hart. En ze had vijf namen op haar lijstje. En ze zei, vanuit het niets kwamen drie van die mensen op haar af. Om haar om hulp te vragen met iets. En bij al die drie mensen heeft ze kunnen vertellen, ik doe het vanuit de liefde voor de Heer. Dus... Ik geloof zelf, Boudicita die wil binnenkort gaan um, evangeliseren hier in de wijk. Ik geloof dat we het ook op andere plekken mogen doen, maar we beginnen hier. Er is een flyer gemaakt, die gaan we uitdelen. Maar voordat we flyeren, wil ik u vragen om te bidden voor het werk van Bouddhijitan. Bidden voor het werk van de evangelisatiegroep. En dat u zelf mensen opschrijft voor wie u wil bidden. En dan geloof ik dat de Heer vanuit hier een geweldige zegen zal geven aan evangelisatie. Niet alleen hier, niet alleen in uw eigen leven, maar om u heen. En om u even te bemoedigen, en dan ga ik naar Romeinen 12. De grootste evangelist aller tijden, Billy Graham, die zei... Prayer is crucial in evangelism. Gebed is de kernzaak in evangelisatie. Only God can change the heart of someone who is in rebellion against Him. Alleen God kan iemand die in rebellie is, tegen Hem het hart daarvan veranderen. No matter how logical our, our arguments, Het maakt niet uit hoe logisch onze argumenten zijn. Or how fervent our appeals. Of hoe gepassioneerd we een beroep doen op ze. Our words will accomplish nothing, zullen onze woorden niets bereiken, unless God's spirit prepares the way, tenzij de geest van God de weg bereidt. Prayer is crucial in evangelism. Gebed is belangrijk en cruciaal in evangelisatie. Ik lees Romeinen 12 één keer voor, dan ga ik er een paar opmerkingen over maken en dan lees ik er nog een keer voor, misschien met accenten. En als u eigenlijk een handboek zoekt voor uw geestelijk leven, voor uw christelijk leven, voor hoe het in de gemeente eraan toe moet gaan, maar hoe u in het leven mag staan, mag u Romeinen 12 lezen. Ik hou eigenlijk van verschillende vertalingen, rezen, statenvertaling, nieuwe bijbelvertaling, allerlei soorten vertalingen. Ik kies voor de duidelijkheid, dit keer voor de Bijbel in gewone taal. Dat mist een beetje de kracht van Romeinen 12, maar het maakt het wel duidelijk, hoop ik. En ik hoop dat u hierin herkent dat de Heer tot u spreekt. En het is Paulus, de evangelist, die het heeft geschreven aan de Romeinen. Een van de meest fundamentele brieven in de Bijbel. Vrienden, jullie weten... Romeinen 12, vanaf vers 1. Hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie... geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn... dat God graag wil aannemen. Dat betekent leven als mensen die bij God horen... Maar dat is de juiste manier om God te vereren. Doe niet zoals mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat goed en volmaakt is en waar God blij mee is. Jullie weten hoe goed God voor mij geweest is. Luister daarom naar wat ik tegen jullie zeg. Denk niet van jezelf dat je geweldig bent. Nee, wees verstandig en bedenk goed dat er voor God maar één ding belang is. Je gelooft in Jezus Christus. En dan gaat hij over de gemeente praten als een lichaam. Het lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die delen hebben een eigen functie. Net zo vormen wij samen één lichaam. Want we horen allemaal bij Christus. Maar we hebben wel allemaal onze eigen functie. Want God heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven, zo goed. Is hij voor ons. De een krijgt een boodschap van God. Een boodschap die past bij ons geloof. Een ander heeft een bijzondere taak in de kerk. En voert die uit als een goed dienaar. Weer een ander geeft uitleg over God. En doet dat goed. Iemand anderen... Iemand die anderen oproept om vol te houden, moet hen ook echt steunen. Iemand die iets uitdeelt aan anderen, moet niet hopen op voordeel voor zichzelf. Iemand die anderen hulp geeft, moet dat met aandacht doen. Iemand die iets goeds doet voor anderen, moet dat met plezier doen. En dan een heel cruciaal gedeelte, waar het gaat om ons hart. Jullie liefde voor elkaar moet echt zijn. Blijf ver weg van alles wat slecht is en houd vast aan alles wat goed is. Houd van elkaar, als broers en zusters, van elkaar houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander. Doe dat met heel je hart. Laat de heilige geest in je werken. En dien God, de Heer. Laat zien dat je blij bent omdat je op God vertrouwt. Misschien kunnen we even naar elkaar glimlachen. Draait er maar even naar elkaar toe. Ja? Is goed. U heeft de oefening begrepen. Die blijdschap die uit u komt, raakt een ander en die maakt dat de blijdschap bij die ander ook naar boven komt. Vandaag hebben we het extra gezellig in de kerk, want de kinderen zitten gewoon onder ons. Heb respect voor die kleintjes, ze hebben hun eigen dynamiek. Die gaat naar mama toe hier op het podium als ze zingt en ze mogen thuis zijn in ons midden. Houd vol als je in moeilijkheden komt en blijf altijd bidden. Steun de christenen die hulp nodig hebben en ontvang ze hartelijk in je huis. Er was een broeder die ik ontmoette uit India in, uh, in Amsterdam en die mocht ik thuis ontvangen. Broeder Jitan mocht hem thuis ontvangen. We hebben, hij is hier gekomen voor de bidstond, maar hij preekte toen niet. Hij is toen naar twee andere diensten gegaan en we hebben nog steeds contact met hem. En in die twee, drie dagen dat we elkaar hebben leren kennen, want we kennen elkaar daarvoor helemaal niet, is er een bijzondere hartelijke Liefdesband ontstaan vanuit de Heer, tussen ons en onze gezinnen en hun gezin. En zo werkt de Heer dat je vanuit het niets ergens komt en de Heer geeft je een geweldige band met iemand. Ontvang ze hartelijk in je huis. Als mensen je in moeilijkheden brengen, denk. nee, 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 sorry, dat staat er niet als mensen je in moeilijkheden brengen, bid dan voor hen. Niet alleen voor jezelf, dat ga je automatisch doen. Mingad, je hebt me. Heer help mij, maar bid dan ook voor hen. Vraag God niet om hen te straffen, maar bid voor hen. Jullie moeten altijd, en ik ga het niet doen dat je u moet doen alsof je huilt, maar oké. Okay. Jullie moeten altijd met elkaar meeleven in vreugde en in verdriet. Vergeet nooit dat jullie als christenen allemaal gelijk zijn. Je moet jezelf niet belangrijker vinden dan anderen. Wees tevreden met de onbelangrijke plaats en wees niet eigenwijs. En dan weet ik niet of het gaat over de gemeente of buiten de gemeente, maar er komt nu een, een, een belangrijke tekst over hoe staat u in het leven, niet alleen als iemand u moeilijkheden geeft, maar als iemand u kwaad doet. Hoe staat u in het leven? Als iemand je kwaad doet, doe hem of haar dan geen kwaad terug. Maar laat aan alle mensen zien dat jullie het goede willen doen. Doe je uiterste best om met iedereen in vrede te leven. Beste vrienden, neem geen wraak op anderen. Laat het straffen over aan God, want in de heilige boeken zegt God... Ik ben het die straft. Ik geef ieder mens wat hij verdient. Dus, als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij of zij dorst heeft, geef dan te drinken. Daarmee laat je zien dat niet jij, maar God zal straffen. Laat je niet overwinnen door het kwaad. Maar overwin het kwaad door het goede. En ik wil eigenlijk na aanleiding van die preek vorige week dit gedeelte even echt onder uw aandacht brengen. Ik ga twee of drie dingen zeggen en dan twee of drie fragmenten herhalen. Omdat in ons leven we gaan grote uitdagingen tegemoet. Daar moeten u niet lichtzinnig over nadenken. De wereld heeft geweldige uitdagingen op dit moment. En ik denk dat we nog niet alles hebben gehoord wat op ons af gaat komen. Maar ik wil dat u als christenen te allen tijden standvastig blijft. Dat betekent niet dat u niet mag huilen. Het staat ook als iemand verdriet heeft, huil met die persoon mee. Dat betekent niet dat u altijd blij moet zijn, maar het betekent wel van uw blijdschap komt niet uit omstandigheden, niet uit anderen, maar komt uit de Heer. En u heeft met die kleine peer tv, met die kleine glimlach die we naar elkaar toededen, heeft u gezien dat als jij blij bent, die ander daar ook op gaat reageren. Dus er is er één kleine waarschuwing vanuit Spreuken. Spreuken zegt, als jij blij doet rondom iemand die een diep verdriet is, dan is het alsof je azijn gooit bij de pijn die er al is. Dus als u zich ongemakkelijk voelt bij iemand die, die pijn heeft of verdriet, begin niet hartelijk te lachen om het maar weg te moffelen. Nee, blijf rustig stil. Luister en bid voor die persoon. En Gods geest gaat u leiden. Want ik wil werkelijk dat u doordringt tot de kern van deze tekst. Als u oprecht open staat voor de Heer, echt oprecht, dan gaat God u leiden... In alle kleine details van uw leven, daar ben ik van overtuigd, bewust of onbewust. Dan gaat u een kracht hebben in uw leven die u misschien niet direct zelf ziet, maar anderen om u heen gaan het wel merken. En daarom is wat ik u mee wil geven afgelopen week, deze week, wat ook op u afkomt, ga niet direct reageren of afreageren. Ik moest net sorry zeggen tegen iemand vlak voor de dienst, want iets irriteerde me en ik reageerde geïrriteerd. Dus ik ging naar die persoon en ik zei sorry, sorry, nee, het is goed, is in orde. Dus u maakt soms wel eens fouten, maar het geeft niet, ga en maak het weer goed, want we zijn niet allemaal perfect. Maar Gods geest gaat u leiden, Gods geest gaat met u bezig, Gods geest gaat u kracht geven. Dat u volhoudt, dat u in moeilijkheden sterk bent. Dat u zelfs kracht heeft om anderen te helpen terwijl u het zelf moeilijk heeft. En misschien weet die ander het niet en kan het niet weten of die ziet het niet of die heeft geen interesse of die staat heel anders in het leven. Maar onthouden, de Heer ziet u wel, de Heer ziet uw hart wel. En daarom werd ik geraakt door dit gedeelte. Wees tevreden met een onbelangrijke plaats. Wees tevreden met een onbelangrijke plaats omdat als u niet gezien wordt en u doet iets vanuit het geloof, is het nog echter, nog oprechter, nog krachtiger dan iemand die, ja, ik, ik zeg het even zo, Amtshalve hier staat en moet zingen en moet worship leiden en moet spreken en onderwijs moet geven. Want daar zit altijd... Ik bedoel niet negatief iets van performance. Je kan niet hier komen en niet zeggen. Dan moet je niet hier komen. Je kan niet hier komen als worship leader en niet zingen. Dan moet je niet hier komen. Begrijp me goed. We doen het allemaal vanuit de beste bedoelingen. Vanuit ons hart voor de Heer. Vanuit ons hart voor de bediening. Vanuit ons hart voor u. Maar als u het gevoel heeft. Ik word niet gezien in de gemeente. Of ik word niet gezien zelfs in het Koninkrijk van God. Of als u het gevoel heeft, God ziet me niet. Dan is één van die drie zeker onwaar. Want God ziet u en God ziet uw hart. Ik was in een gemeente en toen ontdekte ik een bepaald mechanisme. Toen ben ik daarop gaan studeren, ik ben zelfs een promotieonderzoek erop gaan doen. En mijn conclusie, ik heb het uiteindelijk niet afgemaakt, de, maar wegens gebrek aan iets, maar niet aan talent, maar dat geeft niet. Maar het probleem wat ik tegenkwam, wat ik ontdekte, is dat in een gemeente, in een gemeente mensen, ik, ik formuleer het even zoals ik het zag, Mensen wel luisteren naar degene die lesgeeft, die preekt, cetera. Om te horen hoe het in het woord van God staat. Maar dat mensen naar levens van mensen kijken. Om te kijken hoe het echt werkt. Ik zeg het even heel scherp. En ik merkte dat mensen onder de indruk raken van bepaalde mensen die dingen hebben doorgemaakt, meegemaakt. En die krachtig zijn blijven staan in hun geloof. En ik bedoel het niet oneerbiedig, maar de voorganger of degene die Bijbelles geeft, is een reverentie voor de leer. Maar om hen heen kijkt men voor reverenties van het leven. En vooral de mensen die misschien het meest bescheiden zijn, maar het krachtig zijn in hun geloofsleven, die maken de meeste indruk. Ik moet dit maar eens terugluisteren als het lukt. Maar onbelangrijk zijn is niet onbelangrijk. Deze ga ik herhalen. Onbelangrijk zijn is niet onbelangrijk. Ja? God ziet u. Ik ga twee of drie opmerkingen maken en dan lees ik nog twee, of twee stukjes en dan sluit ik af. Als u het begin van Romeinen 12 leest, dan is er een, een fantastisch iets. Ik ga het even uitleggen. Het beeld dat daarbij gebruikt wordt, is een offer. En wat is een offer? Een offer is, er is hier zeg maar een steen of er is hier iets anders, maar een dier wordt geofferd. Is dood aan zichzelf, is dood. En dan staat er bij Paulus dat hij zegt, geef uzelf als een levend offer. Wat betekent dat? U geeft uzelf volledig, niet aan de mens om u heen, maar aan de Heer. En u zegt, Heer, gebruik mijn, mij naar lichaam, ziel en geest zoals u wil. Dat is een levend offer. Dus u bepaalt niet meer wat er met u gebeurt, maar de Heer bepaalt het. Let op, als u dit ooit heeft gedaan in uw leven, zullen er momenten zijn in uw leven dat u zegt, maar Heer, ik snap er niks van. En dan moet u teruggaan naar het moment dat u zelf volledig aan de Heer gaf en zegt, Heer, Doet u met mij wat u wil. En dan snapt u het wel. Er is iets fantastisch in die tekst, vers 2. Ik lees hem even in de uh, Herzine-Statenvertaling. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. U kunt zich helemaal harmoniseren met het denken, met het handelen, met het zijn om u heen. In het bedrijf, in uw gezin, in... Een gemeente, in wat dan ook, in de samenleving. De tekst zegt, doe het goede en niet het kwade. Wordt niet gelijkvormig aan dat wat verkeerd is. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, van uw denken. En ik weet niet of u het woord metamorfose kent, maar dat is het woord metamorfose dat hier wordt gebruikt. En dat is eigenlijk, metamorfose is als een vlinder ontpopt. Die is een pop, is gewoon daar aan die boom of aan het blad gekluisterd, is helemaal in zichzelf gewikkeld. En een tijdje later groeien die vleugels en vliegt weg. Dat is een metamorfose. En Paulus zegt, onderga die metamorfose door jezelf aan de Heer te geven en dat God jou van binnen vernieuwt. En de machtigste metamorfose is die van Paulus zelf. Die christenen vervolgden, die mensen wilden doden, die negatief stond in het leven. Die... En die zegt aan het einde, neem geen wraak, hij is zelf nadat hij christen werd, is hij vervolgd. Is hij gestraft? Is hij geslagen? Heeft hij allerlei dingen ondergaan? Maar hij zegt, neem geen wraak, laat het aan de Heer over. Overwin het kwade met het goede. De rest van zijn leven is hij daarmee bezig geweest. Wat voor kwaad er ook op hem afkwam, hij overwon het door het goede. Ik ga sluiten... In dit gedeelte staat: God heeft in ieder van u een gave gegeven. Ontdek de gave die u hebt en zet die in onder leiding van de geest. Zullen we gaan staan met elkaar? Als mensen je in moeilijkheden brengen, bid dan voor hen. Vraag God niet om hen te straffen, maar bid voor hen. Vader in de hemel, sommige van ons zijn in moeilijkheden gekomen door andere mensen. Sommige van ons hebben moeilijkheden waar we nu nog aan lijden, die ons te neerdrukken. We hebben er niet om gevraagd, we vinden het totaal onterecht en het hindert ons. En we willen vanuit onszelf op een bepaalde manier reageren, maar uw woord zegt, wees een levend offer. Onderga een metamorfose in je denken, in je zijn, door Gods heilige geest. Heer, daarom willen we niet alleen voor dit gedeelte, maar van elk punt in ons leven waar we nu zijn, dat u ons aanneemt als een heilig, Godenwelgevallig offer. Dat u met uw geest over ons komt en ons leidt naar lichaam, ziel en geest om u te volgen. Dat we aan de ene kant niet bang zijn hier voor het leven, niet bang zijn voor het kwaad. Niet bang zijn voor wat de, voor moeilijkheden ons overkomt. Omdat we weten dat we elkaar hebben. Dat we weten dat we elkaar kunnen dienen. Weten dat u we alles hebt overwonnen. Dwars door de dood, zelfs de dood van het kruis. Heer, daarom mag er een diepe hoop, een diepe blijdschap, een diepe kracht in ons leven zijn. Die niets en niemand nooit kan wegnemen. Want uw liefde gaat boven bidden en denken uit. Dwars door alles heen. Heer en ik bid u dat u ons helpt om op een krachtige manier in het leven te staan. Om biddend naar het journaal te kijken. Om biddend te kijken naar mensen om ons heen. Om biddend in het leven te staan. Heer en ik verlang er zo naar dat deze gemeente ontpopt als een vlinder in uw koninkrijk. Om vanuit de pracht die zij is, anderen tot u te trekken. Heer, vanaf het begin willen wij niets en niets liever dan andere mensen tot u trekken. Gebruik de Emmanuel daartoe, Heer. Op allerlei manieren. Dat mensen u leren kennen en met u leren leven. En met u leren wandelen. Dank u wel voor de worship. Dank u wel voor elkaar. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor alles wat u doet, Heer. In Jezus' naam. Amen.